0: Nos deux experts du jour, Camille Landais. Bonjour Camille. Bonjour. Camille Landais, président du Conseil d'analyse économique, professeur à la London School of Economics, et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, éditorialiste à BFM Business. Alors deux professeurs d'économie. Et ben c'est bien parce qu'on a des questions un peu lourdes sur le plan de la connaissance et de la théorie économique à traiter. Peut-être d'abord, c'est décevant euh, d'inflation euh, Camille Landais on a eu la zone euro hier finalement ça ne recule euh, pas beaucoup euh, on voit que pour la première fois finalement on a des bonnes nouvelles du côté de l'énergie mais que les prix alimentaires euh, commencent à progresser plus vite que celui d'énergie bref on se dit bah, cette inflation euh, est-ce qu'elle n'est pas
1: en train de se diffuser euh, finalement dans l'ensemble de l'économie euh, euh, oui je pense que tout le monde a en tête un scénario euh, idéal où euh, le, le pic de l'inflation est derrière nous euh, même si c'est le cas, et c'est pas impossible que ce soit le cas, il y a deux choses à garder en tête. C'est que de toute façon, la manière dont... Euh euh, le taux d'inflation va commencer à diminuer. On sait de toute façon que ça va prendre un peu de temps et qu'il va y avoir euh, ce mécanisme par lequel euh, d'autres postes tels que euh, alimentaire, mais aussi prix des services et ce genre de choses euh, va continuer à augmenter plus vite que, en revanche, l'énergie ou ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Donc, de toute façon, on sait que ça quand même risque de prendre un tout petit peu de temps euh, mais la deuxième chose, et là en revanche j'insiste, c'est que on n'est pas non plus complètement sûr qu'on soit absolument sorti du bois du point de vue des prix de l'énergie. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une chance incroyable qui est que les prix de l'énergie ont diminué sans beaucoup plus vite que ce qu'on avait en tête mmh. parce qu'on a eu des bonnes nouvelles, les centrales françaises sont reparties beaucoup plus vite que ce qu'on pensait on a eu un hiver extrêmement doux qui fait qu'on n'a pas utilisé beaucoup de gaz en dépit du fait qu'on en a très peu euh, et on a du coup des prix par exemple sur les marchés futurs du gaz qui sont très bas et tout le monde se dit ah c'est génial on est effectivement sorti du bois le problème est derrière euh, je pense qu'il est très important de garder en tête que les signaux qui sont envoyés sur euh, les marchés des prix euh, du gaz sur les marchés futurs euh, sont des signaux extrêmement bruités qui ont très peu d'informations euh, on peut pas du tout exclure que euh, l'hiver prochain euh, les prix euh, en fait euh, explosent à nouveau euh, parce que on a des tensions on a un hiver plus dur euh, et, et ce genre de choses donc ça je, à mon avis c'est quand même un gros message à envoyer à nos décideurs publics, il faut mettre en place dès aujourd'hui l'ensemble des conditions qui vont nous permettre de faire diminuer les prix auxquels on achète notre gaz, nous, en tant qu'Européens, pour éviter le pire au cas où on aurait à faire face à un hiver très rude.
0: Jean-Marc Daniel, alors vous, vous faites partie du clan des, des optimistes, euh, moi aussi d'ailleurs, et, et, et quand même la question, c'est, est-ce que finalement, on voit que cette des prix, elle se diffuse euh, au service, par exemple, dans un pays comme la France où finalement il y a quand même une partie des salaires qui sont indexés sur euh, l'inflation. Est-ce que ça va pas nous faire ça quand même un, un germe inflationniste assez puissant euh,
2: Non, je ne pense pas. Alors évidemment, euh, je pourrais dire que les banquiers centraux ont l'air de ne pas penser effectivement que l'inflation va continuer et qu'ils sont plutôt sur l'idée qu'on est avec un pic, mais ils se sont tellement trompés que c'est pas forcément un argument. Néanmoins, quand on regarde aussi bien le discours, c'était intéressant le discours qu'a tenu François roi de Gallo au Parlement euh, mercredi où il a bien dit l'inflation est derrière nous sauf événements exceptionnels on rejoint cette idée qu'il y a une partie quand même de la hausse des prix et de la hausse des prix que nous venons de vivre qui est liée à des événements un, exceptionnels et qui était clairement imprévisible c'est-à-dire autant on peut faire des schémas avec des courbes de Phillips, on peut faire des schémas avec une analyse de l'origine de l'inflation une analyse monétaire de l'inflation Là, on est quand même, euh, on a été face à une situation d'inflation qui était totalement inédite et imprévisible. La deuxième remarque que je ferais, c'est que effectivement, le véritable danger, à mon avis, c'est que les euh, banques centrales. Euh, Comment on leur dit, il faut lutter contre l'inflation, bien qu'elles aient conscience que, de toute façon, leurs outils ne sont pas forcément tout à fait adaptés à la réalité de ce qui se passe, elles disent, bon, mais je suis obligé de faire quelque chose. Ouais. C'est l'histoire du, du, du lampadaire de Keyes. Je cherche mes lunettes sous le lampadaire. Il faut bien que je cherche mes lunettes, puisque je les ai perdues. Mais je sais bien qu'elles ne sont pas là. Et donc, le, le véritable enjeu, c'est effectivement la capacité des banques centrales à bien gérer une situation qui est une situation, pour elles, extrêmement délicate. Enfin, la dernière remarque que je ferai, c'est par rapport à l'idée des boucles privées salaires, notamment la référence aux années 70. La grande différence par rapport aux années 70, c'est qu'effectivement, il y a des salaires qui sont indexés, hein, en France c'est le SMIC, il un peu partout, bon. mais euh, dans les années 70, c'était automatique. Il y avait une, il y avait des, des conférences de revenus où on négociait au niveau central, au niveau national, dans la plupart des pays européens, l'évolution des salaires, et puis ensuite, on a rajouté localement cette dynamique où, de toute façon, il y avait une sorte de, euh, de transfert automatique de la hausse des prix vers la hausse des salaires, cette dynamique n'existe plus, il y a plus de concurrence sur le marché du travail, et donc cet aspect-là, cette boucle prix-salaire que tout le monde redoutait, elle a été démontée dans les années 80, et heureusement tous les discours sur il faut revenir à l'indexation, il faut réindexer les salaires, qu'a tenu une partie de la classe politique, n'ont débouché sur aucune décision concrète, et je dis bien « heureusement » marché du travail, vous en parliez. Alors, c'est très
0: bon chiffre quand même de euh, l'apprentissage. Là, il faut reconnaître que la France a changé de dimension. Hein. 14% d'augmentation encore en 2022. 837 000 contrats euh, signés, presque trois fois plus qu'en 2017. Ça, c'était avant la réforme euh, Pénico. Est-ce que, quand même, euh, Camille Landais, ce triplement du nombre d'apprentis est-ce que ça peut avoir un effet un peu macroéconomique, déjà, euh, ou pas Et deux, est-ce que, euh, quand même, ça n'est pas un des éléments euh, qu'on peut ajouter à une liste, quand même, assez longue, euh, qui laisse penser que le marché du travail, quand même, en France, a, a changé de, de nature, ne fonctionne plus du tout,
1: comme, comme il y a dix ans alors, le marché du travail ne fonctionne plus du tout comme il y a dix ans, ça c'est vrai. Il faut juste regarder, par exemple, le taux de chômage, le taux d'emploi aussi qui a augmenté. Et donc, clairement, on, a, on est dans un monde qui est vraiment très très différent. Il y a dix ans, on avait un taux de chômage très très élevé, une tension sur le marché du travail qui était incroyablement faible. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On a une situation qui est historiquement <coughs> tendue sur le marché du travail avec un taux de chômage bas, un taux d'emploi relativement élevé. Donc, oui, oui, on est très, très euh, dans un... Dans un un épisode qui est vraiment très très différent de ce qu'on a connu euh, au début des années 2010, où on était en pleine crise de dette européenne, où on craignait vraiment euh, la déflation et, et une stagnation séculaire euh, maintenant l'apprentissage je pense que c'est très bien, il faut le développer il faut garder en tête que ça reste une toute petite partie du marché du travail encore hein. euh, donc euh, voilà, il faut pas non plus penser que c'est euh, la voie par laquelle on va régler un problème euh, en particulier toutes les problèmes de tension sur le marché du travail euh, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire qu'on euh, est capable de détecter euh, un effet macro sur euh, la tension du marché du travail du développement de l'apprentissage. Est-ce qu'on
0: est capable de, de, euh, finalement de lister les, les raisons pour lesquelles euh, euh, ces tensions sont devenues euh, aussi fortes sur le marché du travail Est-ce qu'on
1: a des certitudes Est-ce qu'il y a des, 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 des suspicions on, euh, on, a, on a toujours très peu de certitude euh, mais donc clairement ce qu'il faut rappeler c'est que de toute façon la tension sur le marché du travail c'est un phénomène qui est relativement cyclique okay c'est-à-dire que euh, quand on est en période de récession euh, les tensions sur le marché du travail sont assez faibles parce qu'on a beaucoup de gens qui ont été licenciés donc on a beaucoup de chômeurs ces chômeurs bah, cherchent du travail et il euh, y a relativement peu d'emplois et donc euh, euh, d'une certaine manière il y a peu de tension au sens où on définit la tension c'est-à-dire euh, <coughs> De, de, de la difficulté pour une offre d'emploi euh, qui est mise sur le marché de trouver euh, quelqu'un pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour la prendre. Euh, donc on sait qu'en période de récession, cette tension est assez faible, mais qu'en revanche, en période de boom, euh, elle, elle, a comment, elle, elle, elle a tendance à, à, à s'élever. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a eu une... Euh, période de récession, la crise du Covid et tout le monde s'attendait à ce qu'on voit la même chose que ce qu'on a vu dans les récessions passées c'est-à-dire une tension relativement faible et qui se mette à réaugmenter au fur et à mesure et c'est pas du tout ce qu'on a vu, pourquoi parce qu'on a complètement protégé notre marché du travail par rapport à toutes les autres récessions en utilisant massivement le chômage partiel ou les programmes de short time work comme on les appelle dans les autres pays ça, ça a fait qu'on n'a pas vu une explosion du nombre de chômeurs euh, pendant la, la, la période Covid. Et donc, euh, immédiatement, en sortie de récession, on s'est retrouvé avec un marché du travail avec peu de chômeurs, euh, mais quand même avec un vrai problème de réallocation. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même un certain nombre de secteurs qui avaient beaucoup plus besoin de moins d'œuvre que d'autres, et donc ça nécessite une réallocation, mais cette réallocation est plus difficile à se faire quand tout le monde a déjà un emploi, si vous voulez. Et donc ça, ça a tendance à immédiatement faire... Et quand beaucoup d'entreprises des...
0: qu'on a maintenues en vie artificiellement,
1: du coup, retiennent finalement Exactement. des salariés qui d'habitude circulent peut-être un peu plus vite. Exactement. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a une situation qui est complètement inédite du point de vue de la conduite de la politique du de sur les marchés du travail, qui est une sortie de récession, avec un niveau historiquement très très élevé de tension sur le marché du travail et des réallocations qui sont nécessaires, mais qu'on ne sait pas encore très bien gérer avec d'autres types d'outils, tels euh, formation ou ce genre de choses.
0: Mmh. Jean-Marc Daniel, la question qu'on se pose en fait c'est de se dire, bon ben bah, voilà, là on voit que l'activité tend à ralentir et on se dit, bah ça y est, on commence à voir peut-être un petit ralentissement sur l'emploi etc, et on se dit, ben bah, finalement, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'avec deux-trois trimestres de retard, le marché du travail évolue un peu comme euh, l'activité. Est-ce que c'est à ça qu'il faut s'attendre mais Se dire finalement, il bah, n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Ou bien, est-ce qu'on va quand même avoir des, des surprises sur la la robustesse et la résistance, finalement, du, du marché du travail Non,
2: mais je pense qu'on aura des surprises dans la mesure où, effectivement, on n'est pas dans le schéma classique du, du cycle économique. C'est-à-dire la, la récession euh, qui est liée à une contraction de la demande euh, que l'on corrige par une politique budgétaire active. Et puis ensuite, le, 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 la reprise avec euh, davantage d'emplois donc le, la, la grande distinction entre chômage conjoncturel chômage structurel où euh, ma génération c'était des de donc c'était chômage keynésien, chômage classique. Ouais. Donc euh, et, et donc c'est pas ce qui se passe en ce moment parce que effectivement la récession de 2020, elle est pas liée au mécanisme cyclique, elle est liée à une prise en main de l'économie par l'État. On est plus proche d'une démocratie populaire des années 60 en 2020 que de du chômage classique, chômage keynésien de, de Malinvaux, c'est à dire l'État s'occupe de tout, il maintient le plein emploi, il subventionne les gens pour y aient le plein emploi. Et donc à partir de ce moment là, la façon de donc tout ça va se conclure est difficile à, à appréhender. La deuxième remarque que je fais, c'est que sur le sur l'apprentissage, effectivement, alors ça contribue à baisser de façon statistique les chiffres du chômage puisqu'il y a un certain nombre de gens qui sont et ce qu'on commence à voir apparaître, à c'est le mécanisme de décrocheur dans l'apprentissage et un mécanisme qui est assez qui est assez soutenu. Il y a un rapport de l'IGAS qui montre que un quart des jeunes qui rentrent en apprentissage ne ouais. finissent pas leur période d'apprentissage. Et donc un des enjeux de l'apprentissage, c'est de passer d'une logique qui a été une logique quantitative. Hein, vous savez, la première fois que dans un discours de politique générale, on parle d'apprentissage, c'est Édith Cresson, ce qui surprend tout le monde puisque, normalement, l'apprentissage s'est honni par toute l'éducation nationale et elle est Premier ministre socialiste et donc elle dit, voilà, je vais 500 000 apprentis. Fillon, 500 000 apprentis, donc 20 ans après, il s'est rien passé. Et là, on est à 700 000, 800 000 euh, apprentis et donc, il y a une sorte de légitimation de, 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 de l'apprentissage mais euh, des éléments clés de cette... Ce, 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 cet apprentissage, c'est que il, il faut maintenant qu'il soit... Non plus d'une logique quantitative, mais d'une logique qualitative. Il ne s'agit pas de faire des, de mettre les gamins en apprentissage. Il s'agit de leur dire voilà à quoi ça va servir. C'est-à-dire on va vous former à des métiers qui sont des métiers. Et donc ça ne peut s'inscrire à mon avis que dans une logique permanente de formation. C'est pas parce que vous avez un CAP de boulanger que il y aura toujours un emploi pour des boulangers. Et ça peut évoluer, ça peut changer. Regardez sur les euh, sur les histoires de, du nucléaire, on s'est aperçu que euh, euh, on formait plus de soudeurs. Bon. Alors, on va se mettre à former des soudeurs, et puis au bout d'un moment, on va dire, mais ça y est, on a ressoudé tous les, tous les tuyaux des centrales nucléaires, est-ce qu'on a encore besoin de soudeurs bon, non, Je crois qu'il faut avoir une vision maintenant plus qualitative que cet aspect systématiquement quantitatif qui avait été celui initié à la fin des années 80. Alors, marché du travail,
0: donc je voudrais qu'on revienne aussi sur ce chiffre quand même extrêmement préoccupant hein, parce qu'il faut rappeler le rôle majeur quand même de la, de la productivité qui est quand même la clé de voûte de toute prospérité pour pour nos sociétés euh, baisse de la productivité en 2022 baisse de la productivité euh, horaire euh, et puis on se dit bah en même temps on avait l'impression que le niveau de formation s'élevait donc plus de compétences qu'à'landais on se dit euh, voilà, D'abord, comment vous expliquez ces chiffres Alors on dit, c'est peut-être lié à la montée de l'alternance, avec des gens qui sont du coup peut-être un peu moins performants, etc. Est-ce que c'est conjoncturel Est-ce que c'est structurel Et puis ce paradoxe où on se dit, bah, on a l'impression qu'on a sur le marché du travail des gens de mieux en mieux formés, et pourtant une productivité qui
1: diminue. Oui, alors je pense qu'effectivement c'est euh, c'est quand même un problème qui à mon sens est suffisamment structurel pour qu'on s'en préoccupe. Il se trouve que là-dessus, euh, le conseil d'analyse économique a sorti une note récemment qui effectivement montrait que le problème était quand même relativement structurel, c'est-à-dire que euh, plus que euh, la, la conjoncturelle là, de ce qui se passe, euh, il y a vraiment depuis 20 ans, quand on se compare à d'autres économies euh, similaires à la nôtre l'Allemagne, les états unis un décrochage de la production productivité française qui est réelle pour vous donner des ordres de grandeur ça représente en gros aujourd'hui l'équivalent de 140 milliards en termes de PIB ou 7 points de PIB relativement à, à, ah à oui. ces économies là donc c'est pas, pas petit euh, et l'autre chose qui est vraiment très importante, c'est que euh, c'est ce décrochage de notre pipe par tête, c'est vraiment lié en grande partie à euh, cette, euh, cette, cette, cette baisse euh, différentielle de la productivité en France qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus et quelles sont potentiellement les, les vraies causes Je pense que euh, l'un du C.E. là-dessus était très clair. Il y a à mon avis deux leviers fondamentaux. Le premier c'est effectivement la question du capital humain et de la formation. Mmh. Okay. Euh, donc là-dessus, euh, la note tirait aussi la sonnette d'alarme sur euh, les faibles performances dans notre système d'acquisition de, euh, de capital humain en termes de euh, mathématiques, mais aussi en termes de ce qu'on appelle les, euh, les non-cognitive skills, c'est-à-dire euh, les l'habilité les, les, euh, euh, qui n'est pas nécessairement gérée par des test scores ou des, ouais. des résultats à, à, à des tests en maths mais qui est plus lié à les, les, aux soft skills comme on les appelle euh, ça c'était le premier point le deuxième point c'est que notre capital humain aussi on la loue extrêmement euh, mal et qu'en particulier, on est incapable d'orienter vers les métiers qui poussent la productivité, les métiers de l'innovation, les métiers ouais. scientifiques, toute une population qui est euh, potentiellement un, un énorme vivier euh, de capital humain. Ce sont euh, les femmes en particulier, euh, et la réforme du baccalauréat scientifique a été une vraie catastrophe de ce point de vue-là, euh, mais c'est aussi euh, l'ensemble des gens qui viennent de euh, milieux plus défavorisés, et euh, cette espèce de production sociale dans les métiers de l'innovation dans les grandes carrières scientifiques et aussi un vrai problème en France qu'il faut, euh, qu faut adresser
2: Jean-Marc Daniel. Oui, non. pour revenir sur les systèmes éducatifs, je pense qu'il y a quand même effectivement un enjeu et une absence de cohérence dans les discours de nos dirigeants. Est-ce est qu'on est là pour avoir... D'ailleurs, vous vous souvenez, à la librairie de l'écho, on avait parlé du livre de François Dubé qui, oui. qui, sur inégalité, sur l'égalité des chances et l'égalité des destins. Mmh. Et, et, et ce que j'avais trouvé intéressant dans la démarche de ce sociologue, un peu en fait de carrière, j'ai beaucoup lutté pour l'égalité des chances. Pour, or, la, 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 la démocratisation dans l'enseignement. C'est traduit par une baisse de niveau, c'est-à-dire qu'on a considéré que ce n'était pas un enjeu. Il fallait mettre des gens à la faculté, quel que soit le. Il fallait atteindre les 3 millions d'étudiants, ce que nous avons atteint, mais euh, quelles que soient les exigences qu'on avait avec eux. Il y avait une espèce là aussi de quantitatif et pas de qualitatif. La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'effectivement, sur euh, les exigences, il y a une sorte de. Euh, Contradiction permanente entre, à un moment donné, il faut faire des des mathématiques, puis ensuite on, on supprime les mathématiques, puis après, enfin, on, on, ce que vous disiez, c'est on détruit, on remodifie le, le bac scientifique, et puis on s'aperçoit et puis on refait, et, et on s'aperçoit qu'en fait, l'enjeu là aussi c'est qu'on trouve pas de professeur de mathématiques. Pourquoi est-ce qu'on fait pas de mathématiques? C'est parce qu'on trouve pas de professeur de mathématiques. Donc, il y a une espèce de gestion qui est une gestion à la fois idéologique et à courte vue du système qui fait que le système ne remplit pas sa mission, à mon avis, de, de formation de capital humain. Alors, sur la productivité, effectivement dans la note du CAE il y avait une formule qui était que globalement c'est quand même un mystère l'évolution de la productivité, il y a toute une liste de. Et puis la conclusion ultime c'est que c'est un mystère alors je pense qu'effectivement c'est un des véritables enjeux on le voit d'ailleurs dans la réforme des retraites un des grands arguments des gens qui sont hostiles à la réforme des retraites c'est dire mais on a toujours baissé la durée du temps de travail grâce à la productivité regardez sous la monarchie de juillet on travaillait 3200 heures par an maintenant on travaille 1400 heures par an c'est dans le sens de l'histoire Sauf qu'on a pu faire ça parce qu'il y a eu de la productivité liée au, au progrès technique. Mmh. Et donc, je crois qu'un des enjeux, c'est de passer de la phase du mystère à la phase des décisions concrètes. Est-ce qu'on a les moyens de réenclencher, avec les nouvelles technologies, avec le numérique et tout ça, un processus d'augmentation de la productivité Parce que sinon, je pense qu'il faudra un jour dire à la population que si son travail n'est pas aussi efficace qu'on peut l'espérer, il faudra qu'il soit plus abondant. C'est-à-dire qu'il faudra mettre sur la table, la productivité n'est pas là, et donc à ce moment-là, il faut augmenter la durée du temps de travail. Oui, mais il y a toujours cet arbitrage
0: où à la fois on se dit productivité c'est bien, mais on a toujours l'impression que ça joue contre l'emploi. Il y a toujours cette idée qu'on voit d'ailleurs, c'est-à-dire que bah, moins de productivité, c'est aussi qu'on embauche peut-être des gens moins qualifiés et que sur le marché du travail, il y a un aspect voilà, qui compense un peu
1: peut-être l'aspect productivité. Ça dépend, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on a appris de 10-15 ans de travaux sur la robotisation et ce genre de choses, c'est que ça reste un choix finalement l'innovation. On peut innover dans des technologies qui sont effectivement très fortement substitues un très grand nombre de tâches et un très grand nombre d'emplois, euh, mais on peut aussi euh, investir dans de l'innovation qui, en fait, est très complémentaire aussi euh, d'autres types d'emplois. Euh, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu, au cours des 20-30 dernières années, un phénomène d'investissement massif dans des technologies qui sont très très fortement substituables à certains ouais. types d'emplois, euh, la robotisation, ce genre de choses. Euh, mais voilà, ça veut investir dans l'innovation, ça ne veut pas nécessairement dire euh, euh, moins d'emplois. Euh, » Après, un autre point sur lequel j'insisterai, c'est quand même de bien serrer les problèmes. Il y a un vrai enjeu euh, très très structurel de baisse dans toutes les économies développées euh, de la croissance de la productivité. Ça, on le sait depuis les années 70. C'est pas juste en France. En Allemagne, aux états unis c'est la même chose. On est passé d'un monde où on avait des gains de productivité de l'ordre de 3-4% par an à des gains de productivité qui sont rarement au-dessus de 1% par an. Okay. Euh, ça, c'est un problème assez fondamental effectivement avec le sens de quel type d'innovation technologique, euh, euh, est-ce que effectivement euh, les technologies de, de l'information en fait euh, sont un, un, un un tel changement de paradigme mmh. en termes de... Et on n'a pas l'impression, enfin bon, tout ce genre de choses. Et après, il y a la question de quand même, étant donné ce trend qui est général, est-ce que la France ne doit pas se poser un certain nombre de questions parce qu'elle a sa productivité qui était historiquement plutôt meilleure qu'ailleurs qui est en train de décrocher par rapport à ses voisins. Et ça, c'est la du CER.
0: Merci beaucoup.